0: Wir haben bis jetzt drei E-Rezepte bekommen, die wir mal üben dürfen. Wenn man bedenkt, dass in der Zukunft, also ab 1.1. nächsten Jahres, wir rechnen ungefähr 250 Millionen Papierrezepte im Jahr ab. Und da sind teilweise drei bis vier Verordnungen drauf. Da ist ein E-Rezept für eine Verordnung. Das heißt, am 1.1. Mal vier. Mal vier. Also eine Milliarde Datensätze mal kommen dann bei uns an. Und wir haben jetzt drei zum Testen. Dann wird es tatsächlich etwas schwierig. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea
1: Buzzi. Vor etwa zwei Jahren wurde im Rahmen eines Pilotprojektes das erste elektronische Rezept abgerechnet. Und im nächsten Jahr wird es sogar zur Pflicht, dass gesetzlich versicherte und apothekenpflichtige Arzneimittel ein E-Rezept verwenden. Die Digitalisierung scheint damit endgültig auch in den Apotheken angekommen zu sein. Aber jetzt droht Gegenwind. Der Bundesverband der Kassenärzte fordert allerdings, die Einführung wegen technischer Mängel um ein Jahr zu verschieben. Was genau dahinter steckt und was der KBV da fordert, darüber spreche ich unter anderem mit Dr. Sven Jansen. Er ist Vorstand und Executive Board Member bei dem Unternehmen Noventi. Noventi kennt ihr bestimmt alle, ich sage es aber trotzdem nochmal, Noventi entwickelt einerseits Abrechnungs- und Warenwirtschaftssysteme für Apotheken, ist aber auch im Bereich des E-Rezepts sehr rührig und war eben jener Dienstleister, der das erste Rezept in Deutschland elektronisch abgerechnet hat. Herzlichen Glückwunsch, kann man da ja nur sagen. Also ganz herzlich willkommen, Dr. Sven Jansen.
0: Ja, vielen Dank für die netten, einführenden Worte.
1: Sehr gern. Dr. Jansen, jetzt bin ich aber nicht mehr so nett. Meine erste Frage, sind wir in Deutschland zu doof fürs E-Rezept?
0: Also das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde, bevor ich sie vielleicht direkt beantworte, mit zwei Anekdoten aufwarten wollen. Gerne. Ähm, Anekdote Nummer eins, als ich bei der Noventi angefangen habe zu arbeiten, das ist jetzt mittlerweile viereinhalb Jahre her, hat man zu mir gesagt, Na, Herr Jansen, machen Sie sich keine Sorgen, solange Sie hier arbeiten, kommt das E-Rezept auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, da habe ich dann lange überlegt, was man mir damit sagen wollte. Ich hatte damals nur einen Dreijahresvertrag, habe dann gedacht, na, vielleicht wollen die auch nur, dass ich drei Jahre bleibe und dann wieder gehe. Nee, das war nicht so, sondern man ist fest davon ausgegangen, dass E-Rezept kommt nicht früher. Jetzt zurück zu Ihrer Frage. Hm, also sind wir zu doof, wie Sie sagen, oder sind wir teilweise nicht fähig, technisch und inhaltlich hier etwas umzusetzen oder setzen wir mhm. uns selber... Ich glaube, es ist ein Gemisch aus allen Vieren oder aus allen Dreien, wenn man sich es mal ganz genau anguckt, weil hier, glaube ich, spielen so viele Faktoren rein, dass man an einem Faktor, glaube ich, kaum etwas verändern würde. Man muss das schon alle drei Minimum mal betrachten.
1: Können wir da nicht einfach mal bei unseren europäischen Nachbarn ein bisschen abspicken, wie die das machen?
0: Das ist ja eine der Hauptherausforderungen, die wir mhm. Deutschen haben. Also was wir gar nicht gerne tun, ist Nummer eins, in andere Länder gucken, was da unter Umständen besser laufen könnte, weil den Spiegel wollen wir uns eigentlich nicht geben. Und wir sind auch ganz schlecht da drin, mal in andere Industrien zu gucken, wie die das denn lösen. Und daher haben wir natürlich eine Herausforderung. Es gibt natürlich Nachbarn von Deutschland, die sind da viel weiter. Also muss man nicht weit gucken. Dänemark als Beispiel. Mhm. Oder auch ein bisschen weiter Richtung Osten dann Estland, das wird natürlich immer wieder erwähnt, aber auch Rumänien, da gibt es das elektronische Rezept mal minimum seit 2017. Also ich glaube, ein Blick über die Grenzen, Ländergrenzen, aber auch Industriegrenzen, würde uns schon helfen, hier ein bisschen weiterzukommen.
1: Sind wir denn in Europa, also wir haben ja auch eine Datenschutzgrundverordnung und so weiter, dann sind ja auch irgendwie ein, eine Wirtschaftsgemeinschaft. Sind wir da dann doch so unterschiedlich in den einzelnen Gesundheitsmärkten in den Ländern, dass wir da vielleicht auch nur uns inspirieren lassen, aber dann unsere eigene Lösung brauchen? Oder wird es vielleicht auch irgendwann mal eine europäische Lösung geben?
0: Also ich, ich glaube, eine europäische Lösung wird bestimmt angestrebt, aber wie lange das dann dauern soll, das mag ich jetzt nicht zu mutmaßen.
1: Da mache ich also, wahrscheinlich keinen Podcast mehr, schätze ich mal.
0: <lacht> das kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen, aber äh, ich glaube, äh, es liegt eher daran, äh, dass wir das Gesundheits- und die Gesundheitssysteme, die wir in Deutschland oder auch in Europa haben, unterschiedlich äh, betrachten. Also, wenn man sich mal anguckt, äh, sind ja die Gesundheitsmärkte eigentlich überall relativ gleich. Also wir haben überall in der westlichen Welt die gleichen Krankheiten, die auch einigermaßen mit den gleichen Methoden behandelt werden. Also da ist schon mal mhm. kein Unterschied. Ich glaube, wo ein großer Unterschied ist, ist das Thema Digitalisierung und auch den Mut, sage ich mal, digitale Enabler zu benutzen. Und auch das Thema Daten, also was tue ich mit den Daten aus dem System und wie benutze ich die? Ich glaube, das sind einige Länder weiter. Wenn man also Das
1: wäre auch dann nicht mutig genug.
0: Wir sind nicht mutig genug, glaube ich, teilweise, weil wir uns natürlich auch hinter dem Thema Datenschutz und Datensicherheit verstecken. Also ich, das soll nicht heißen, dass wir das nicht sehr akribisch begutachten sollten. Das, darum darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, wie macht man es, also wie organisiert ja. man es. Und ja. wenn man jetzt mal die ganzen Studien anguckt, die da draußen sind, da ist ein Bertelsmann oder PwC oder auch McKinsey. Also Deutschland rangiert ja immer auf dem, entweder Platz 16 von 17 oder auf Platz 24 von 26 innerhalb des ja. europäischen Vergleichs, also wir sind eh ganz weit hinten.
1: Was Digitalisierung angeht.
0: Was Digitalisierung angeht, gerade im Gesundheitssystem. Also wir diskutieren lange darüber, wie viele Telefonmasken welche Telekommunikationsfirma errichten soll, um 5G sicherzustellen. Und China hat es schon lange eingeführt. Also wir sind teilweise sehr, sehr in unseren Prozessen verhaftet. Wir sind ja auch das Land der Dichter und Denker, dann darf man das vielleicht auch, aber natürlich hindert das auch einiges an Entwicklung.
1: Wer verhindert denn da Digitalisierung? Weil ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, die verlinke ich dann auch noch mal in den Shownotes, dass ja die Patienten durchaus auch ihre Gesundheitsdaten hergeben würden, weil sie so langsam schon auch verstehen, dass sie dadurch Vorteile haben in der Gesundheitsversorgung und auch einen medizinischen Fortschritt unterstützen können.
0: Und da sind wir genau am Punkt. Also Und, und daher wird natürlich auch das System von innen heraus jetzt einen Druck erfahren, einen sogenannten Pull, wie wir immer sagen, weil der Patient oder auch der Gesunde, man möchte ja gar nicht mehr unbedingt Patient sein, man möchte ja eigentlich gesund bleiben, wenn es irgendwie Ich sage immer ist. gerne
1: Mensch. Ich finde das ist irgendwie, genau. okay, weil äh, Mensch ist halt mal krank und mal gesund.
0: So, so ist und es. Das also das eint ja. uns, ne? Das eint uns und und ich glaube auch der Wunsch danach, dass es so bleibt, eint uns ebenfalls. Also wir möchten gerne Mensch sein und das hat natürlich damit zu tun, dass der Mensch an sich selber in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Lebenswelten unterwegs ist. Jeden Tag, da können wir uns glaube ich selber als Beispiel nehmen. Wir sind im Bereich der Arbeit unterwegs, dann im Bereich der Freizeit, im Bereich der Familie, vielleicht sogar in Teilen im Bereich der Bildung oder Weiterbildung. Und das Thema Gesundheit nehmen wir immer mit uns mit. Und wir sind in jeder Lebenswelt einen extrem hohen Grad an Digitalisierung gewöhnt. Nur in der Gesundheitswirtschaft sind wir das nicht. Wir gehen immer noch mit dem MRT-Bild unterm Arm vom Orthopäden, oder vom Radiologen zum Orthopäden. Und da werden Daten nicht digital übertragen. Das heißt, der Mensch sagt irgendwann, oder da sind wir jetzt schon dabei, man nennt das dritter Gesundheitsmarkt, der gerade entsteht. Ah. Ich lasse mir das eigentlich mehr bieten, weil in allen anderen Welten bin ich einen ganz anderen Grad an Digitalisierung gewöhnt. Und den möchte ich gerne auch im Gesundheitswesen haben. Und da wird der große Treiber kommen.
1: Der Patient wird Druck machen. Genau. Gehen wir, wir nochmal zum E-Rezept. Wir wollen ja eigentlich heute mal über E-Rezept und Digitalisierung in Apotheken sprechen. Und nicht ganz allgemein über Digitalisierung im Gesundheitssystem, was natürlich dann die übergeordnete Thematik ist. Können Sie den Zuhörern noch mal erklären, wie genau das E-Rezept auf das Handy des Patienten Menschen kommt? Wie genau funktioniert das? Welche Technik braucht man dazu? Welche Software? Wie wird das abgewickelt? Das
0: kann ich gerne tun. Und das Schöne ist, das sage ich gleich vorweg: Das E-Rezept wird ja nie auf dem Handy landen. Okay. Also
1: bin ich ja total gespannt.
0: Ja, das ist natürlich auch teilweise nicht ganz trennbar. Also ich sage mal, das, was immer gleich bleiben wird, man wird beim Arzt sein und der Arzt wird eine Diagnose stellen. Und das kann natürlich entweder wirklich in persona sein oder es kann über eine telemedizinisches Konzil zustande kommen. Ne? Also das ganze okay. Thema Telemedizin ist ja gerade zu Zeiten der Pandemie im Boomen. Wenn dann eine Diagnose erstellt wird, kommt eine Verordnung. Das heißt, es gibt also ein Dokument, auf dem dann steht, welches Medikament bekommt der dann. So, und dann in diesem Moment, wo eine Verordnung entsteht, entsteht ein E-Rezept, was dann über die Gematik, also die Telematik-Infrastruktur, auf einem sogenannten E-Rezept-Server gespeichert wird. Okay. Und der Patient bekommt dann in diesem Moment einen sogenannten Token übermittelt. Okay. Ich bin jetzt erstmal vorsichtig, weil dieser Token kann entweder direkt auf das Handy des Patienten kommt, dafür muss es eine sogenannte FNC-Schnittstelle haben, also es mhm. muss kompatibel sein oder wenn er kein Handy hat, man möge sich vorstellen, einige der älteren Herrschaften unter uns haben halt noch kein Smartphone, die bekommen dann einen Ausdruck, der mag wie mhm. ein QR-Code aussehen.
1: Mhm. Ist Und eigentlich ein bisschen wie so ein E-Ticket beim Flugzeug. Genau.
0: Das ist ein bisschen wie ein E-Ticket. Dann kann ich als Patient entscheiden, was ich mit diesem E-Ticket tue. Aha. Gehe ich jetzt klassisch in die Apotheke vor Ort und zeige dieses E-Ticket. Und über den Heilberuferausweis kann dann der Apotheker über Freund-Feind erkennen und sich das E-Rezept aus dem E-Rezept Speicher der Gematik holen und dann das Medikament abgeben. Oder schicke ich dieses E-Ticket an eine Online-Apotheke, die es mir dann nach Hause schickt. Das der Weg, den muss man ja offen diskutieren, den wird es geben. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, und ich hatte ja eben so provokativ gesagt, der Patient bekommt das E-Rezept eigentlich nie so richtig. Noch eine weitere Möglichkeit über die Gematik-App, die man auf seinem...
1: Aber da, da hake ich jetzt nochmal ein. Also der Patient bekommt dann quasi nur so eine Art Passwort oder Key, damit dieses E-Rezept dann auch zugänglich gemacht wird, oder?
0: Genau so ist es. Also mhm. Man nennt es Token. In, mhm. der, in dem Umgang vor. Also kennt man, so man ja aus, diesem,
1: aus dieser Kryptowelt.
0: Ne? Aus der Kryptowelt oder als wir noch äh, damals einfach mhm. noch jung waren und uns über einen Token auf den Rechner einloggen mussten, der sich dauernd halt gewechselt hat. Ne? In diesem Falle würde er sich halt nicht wechseln. Aber genau so muss man sich das vorstellen. Man hat natürlich auch die Chance und deswegen sage ich immer, der Patient bekommt dieses E-Rezept eigentlich gar nicht so richtig zu sehen. Über die Gematik-App, die es natürlich auch gibt, die man auf dem Handy haben kann, kann man sich das E-Rezept angucken. Aber das ist dann nur so eine Art Viewer. Also man hat eigentlich das E-Rezept nie richtig im Zugang, sondern immer nur diesen Token. Mhm. So so wird sozusagen die, sag ich mal, Abgabe des E-Rezeptes in Zukunft, sag ich mal, einfacher, hoffentlich ohne Medienbrüche dann auch stattfinden. Und dadurch kann, dass kein Papier entsteht, natürlich auch nochmal nachhaltiger.
1: Welche Rolle spielt Noventi in diesem Prozess?
0: Also Noventi hat verschiedene Ansatzpunkte in diesem ganzen Prozess, weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass dieser Token vom arzt auch aufs Handy kommt und vom, auch vom Handy dann auch in der Apotheke vom Apotheker gelesen werden kann. Das ist sozusagen unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist auch zu sagen, dass die wirtschaft, die in der Apotheke läuft, das ist so etwas wie ein Arztinformationssystem halt für ein Apothekeninformationssystem, dass die schon, bevor der Patient überhaupt in die Apotheke geht, sagen kann, aha, da kommt gleich einer mit einem Token und der möchte folgendes mhm. Medikament. Ist das Medikament denn da? weil der Patient möchte ja keinen Weg mehr umsonst machen.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Das wäre für mich wirklich einer der ganz großen Patienten-Nutzen. Also auch für mich als Patient, weil ich finde es wirklich unsäglich. Ich gehe ja gern zu meiner Apotheke vor Ort, weil ich die natürlich auch kenne und da auch noch mal so drei, vier andere Sachen kaufe. Das ist wirklich doof, wenn man dann noch mal um 19 Uhr hingehen muss. Und vielleicht ist das dann noch mitgekommen, das Medikament. ist ja eigentlich kaum noch abbildbar in meiner Businesswelt auf jeden Fall sehr schwierig.
0: Genau. Und da schließe ich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir eben diskutiert haben. Ne? Also der Patient ist mündig, er möchte gerne Convenience, er möchte es gerne schnell und einfach haben. Und dem mhm. Weg wird das E-Rezept, sage ich mal, unterstützen. Und das müssen natürlich auch wir als Noventi unterstützen, dass halt genau diese Convenience dann auch gegeben ist. Ne? Also mhm. dass man auch in eine Kommunikation mit der Apotheke treten kann. Medikament ist da, Medikament ist nicht da. Wann ist es denn da? vielleicht sogar erst morgen und kann ich es vielleicht sogar geschickt bekommen. Also muss ich mich gar nicht mehr, gerade zu Corona-Zeiten, das ist ein großes Thema, auch vielleicht per Bootendienst nach Hause bekommen.
1: Ich habe ja so ein Szenario für mich, als ich mich mit dem Thema E-Rezept jetzt für die Vorbereitung des Interviews beschäftigt habe. Also für mich wäre es ja am besten, wenn es so eine Wallet geben würde für meine Gesundheitsleistung, wo mein Rezept dann direkt drin landet ich schicke das dann an eine Apotheke meiner Wahl. Also ich könnte da ja dann verschiedene Empfänger hinterlegen. Und idealerweise kriege ich das dann same day geliefert. Ja. Sind wir da schon? Oder also, wird das nächstes Jahr möglich sein? Wir müssen ja irgendwie, ne? mal so wir,
0: anfangen. Wir, wir müssen sowieso in die Richtung, weil der Patient wird es einfordern. Wenn wir es also nicht tun, wird es irgendjemand anders tun. Also machen lieber wir die... Zum auch Beispiel
1: Apple, ne? Oder, äh genau,
0: also das ist genau die Thematik, die großen Tech-Player, ich meine Amazon Pharmacy gibt es in Deutschland noch nicht, aber gibt es ja weltweit schon, das heißt also, da werden Player kommen, die sich in diesen Markt begeben werden, also kommen wird es sowieso, man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber es wird passieren, das heißt, wir müssen natürlich genauso etwas unterstützen und das ist auch möglich, das zu unterstützen mhm. und genauso kann es funktionieren, weil der Hintergrund ist ja folgender, wir, wir können ja heute auch schon ohne Rezept, also ohne E-Rezept, mit einem ganz normalen Rezept schon genau dieses tun. Also mit dem Apotheker in die Kommunikation treten sagen, ich habe hier ein Rezept, das habe ich abfotografiert, nur als Beispiel, okay. schickst ihn rüber und sage, ich brauche es jetzt. Und da sagt der, ja kannst es haben in, einer, in vier Stunden, ich kann es dir aber auch schicken, dann hätte ich es gerne geschickt in vier Stunden, mhm. dann kommst du halt zu mir nach Hause. Das geht ja auch schon, natürlich sind Medienbrüche drin.
1: Gehen wir noch mal ins Detail. Die KBV hat ja gesagt, irgendwie ist der Nutzen für Patienten und Praxen noch nicht klar. Wir haben ja jetzt schon vom E-Rezept. Für Patienten haben wir jetzt ja schon ein paar Sachen genannt. Also Und es wird auch weniger Papier verwendet. Es gibt idealerweise eine schnellere, zuverlässigere, einfachere Lieferung oder ein Abholen von benötigten Medikamenten. Ist wahrscheinlich auch sicherer, würde ich mal sagen. Also das geht ja auch nicht mehr verloren. So ein Papierrezept ja. kann man ja auch mal verlieren. Ist mir auch schon passiert. Musste ich mir ein neues holen. Habe ich da noch was vergessen als wirklicher Nutzen für den Patienten?
0: Also natürlich auf der anderen Seite, Sie haben gerade das Thema Sicherheit angesprochen. Also einmal die Datensicherheit über den Transport in der Gematik, ich glaube, das ist die technische Seite. Okay. Für den Patienten das Nutzen haben wir ein paar Themen rausgearbeitet, aber natürlich auch das Thema Nebenwirkung, Wechselwirkung. Ja, okay. Dass, der, dass, der, Apo, dass der, ja. der Apotheker sofort arzneimittel Therapiesicherheit sicherstellen kann, prüfen kann, was nimmt er denn sonst noch. Und natürlich auch das ganze Thema Bürokratie und Zeit auf Seiten der Apotheker. Ja, also man muss nicht mhm. mehr abends nochmal die Rezepte alle sammeln, gucken, habe ich das Richtige abgegeben, es dann ans Rechenzentrum schicken. All das fällt natürlich weg.
1: Zum mhm. Zumal Sicherheit. Das heißt, bei der Gematik liegen dann alle meine Rezepte.
0: Also im Gematik-Server liegt das mhm. Rezept in dem Moment, wo man es abholt. So, jetzt kann man darüber diskutieren, was passiert denn mit dem Rezept danach? Wird es dann einfach gelöscht? Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie in die Apotheke gehen, dann stempeln die das manchmal ab, mhm. geben es einem wieder zurück, je nachdem, was für ein Rezept man hat. Dieses Muster 16, das rosafarbene oder das grüne oder das blaue, es kommt ja immer darauf an, was man abgibt. Da hat man das auf einmal wieder. Und dann sagt man sich, was tue ich jetzt damit? Das hilft mir jetzt erstmal nicht. Soll ich es ablegen? Ja, was hilft es mir? Da an dem Punkt sagen wir, dieses Thema E-Rezept sollte chronologisch dokumentiert werden, welche Rezepte hat man denn über das Leben, sage ich einfach mal, bekommen und legt die, und das ist sozusagen unser Ansatz, in einer elektronischen Patientenakte ab. Ne? Dass man eine Historie ja. hat und weiß, was ist denn sozusagen über die Zeit angefallen, um auch dem Apotheker, der dann vielleicht Zugriff auf die elektronische Patientenakte hat, wenn man es ihm also einrichtet. Wenn ich ihm
1: sage, du darfst das. Ich möchte sogar, das. dass du das checkst, ob es irgendwelche Wechselwirkungen mit genau. anderen Medikamenten gibt.
0: Genau so ist es. Das heißt also, das Thema, ich sag mal, Nutzen kann man vielleicht clustern in, ich sag mal, Zeit- und Kostenaufwand, weniger Bürokratie, mehr Zeit für den Patienten okay. ja und Sicherheit im System im Sinne von die Daten sind sicher. Daher, ich glaube, es ist ein Win-Win. Deswegen fand ich die Äußerung der KBV auch sehr interessant, zu sagen, wir müssen es noch etwas schieben, weil wir noch nicht genau herausgearbeitet haben, wo die Nutzen da sind.
1: Wie geht's denn da jetzt weiter?
0: Also im Moment sind wir an einem Stand. Am 1.7. dieses Jahres hat ja ein Feldtest begonnen in Berlin-Brandenburg wo eigentlich 150 Apotheken und 50 Arztpraxen teilnehmen sollten. Es waren aber meistens weniger als 20 Apotheken äh, gleichzeitig dort ich sag mal eingebunden, weil einfach die Anzahl der e noch so gering war. Und man hat gesagt, man geht zum 1.10. von dieser Testphase Berlin-Brandenburg auf eine bundesweite Einführungsphase. Das hat man jetzt verschoben auf den 1.12., weil einfach der Test in Berlin-Brandenburg noch nicht umfänglich genug war. Wir können aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben bis jetzt drei E-Rezepte bekommen, die wir mal üben dürfen. Okay. Wenn man bedenkt, dass in der Zukunft, also ab 1.1. nächsten Jahres, wir rechnen ungefähr 250 Millionen Papierrezepte im Jahr ab. Und da sind teilweise drei bis vier Verordnungen drauf. Das E-Rezept, da ist ein E-Rezept für eine Verordnung. Das heißt am 1.1. Mal vier. mal vier. Also eine Milliarde Datensätze kommen dann bei uns an. Und wir haben jetzt drei zum Testen dann wird es tatsächlich etwas schwierig. Das heißt, dieser Test, der am 1.10. hätte bundesweit laufen sollen, ist auf den 1.12. verschoben. Und am 1.1. nächsten Jahres soll mhm. es aber ganz klassisch in den Rollout gehen. Aber ich glaube, man kann jetzt schon sagen, es wird einfach schrittweise passieren. Mhm.
1: Was ja auch nicht verkehrt ist, aber ich glaube, manchmal ist dann tatsächlich auch so eine Äußerung wie von der KBV suggeriert ja auch, dass es da Sicherheitsbedenken gibt, dass es grundsätzlich das Thema einfach nicht durchdacht ist. Und die Wahrheit ist ja offensichtlich, dass es einfach ein bisschen länger dauert, weil da muss sich ein ganzes System umstellen. Es sind sehr viele verschiedene Player involviert. Naja. Auch die technologische Seite muss ja. stehen.
0: Natürlich, aber man da muss bin ich da
1: blauäugig?
0: Nein, ich glaube, man kann das alles nicht von der Hand weisen. Aber man muss auch verstehen dass natürlich heute noch nicht alle Praxisverwaltungssysteme von der KBV zertifiziert wurden. Das heißt, wenn man sich mal alle, alle PVS- oder AIS-Systeme anguckt, da haben wir bestimmt 300. Natürlich hat man einen großen Player, auf den fast 50 Prozent des Marktes fallen. Das ist schon richtig. Aber die sind nicht zertifiziert. Viele Ärzte können noch gar kein E-Rezept aufstellen. Die Versicherten haben die neue Gesundheitskarte noch nicht mit der NFC-Schnittstelle. Das heißt, da sind wir noch gar nicht so weit. Und ich glaube, da hat jeder Player so ein bisschen dran zu tun, dass es noch nicht so weit ist.
1: Da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob ich diese versicherten Karte schon habe. Das war nämlich auch noch meine nächste Frage. Ist denn theoretisch jeder Arzt schon in der Lage, ein E-Rezept auszustellen? Und da haben wir jetzt ja auch schon die Antwort gehört. Solange seine Systeme, Praxissysteme nicht zertifiziert sind, darf er das und kann er das nicht. Richtig?
0: Genau so ist das. Also da ist er teilweise auch ein bisschen gebunden. Also kann dann auch tatsächlich nicht anders. Aber da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ähm, eigentlich 80 Prozent der Arztpraxen noch nicht zertifiziert sind? oder?
0: Nee, 80 Prozent kann man nicht sagen. Also es kommt ja immer darauf an, es gibt eine große Anzahl von Praxisverwaltungssystemen, die von der KBV mal zertifiziert mhm, wurden. Mhm. Und die müssen okay. jetzt zertifiziert werden für das Thema E-Rezept. Wenn der große Marktplayer zertifiziert wird, dann haben sie ein Praxisverwaltungssystem zertifiziert, aber gleich 50 Prozent des Marktes. Deswegen, da ist es eher klein, klein, was im Moment noch nicht passiert ist. Die Großen haben es eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Bei wie viel Prozent sind wir?
0: Das kann ich tatsächlich nicht genau sagen, weil uns tatsächlich da auch die Daten teilweise fehlen, weil man es uns auch nicht immer unbedingt erzählt.
1: Okay, gut. Vielleicht kann ich ja noch mal recherchieren lassen dazu. Vielleicht finden wir ja was raus. Bitte dann auch in den Shownotes stehen. Sie arbeiten ja nun für und mit Apotheken. Ja. Wie sehen die denn oder die Apotheker denn die Einführung des E-Rezepts? Weil in dem Moment ist es ja dann auch noch einfacher für mich, tatsächlich direkt zu einer Online-Apotheke weiterzuleiten. Ne?
0: Das ist tatsächlich so. Das heißt also, wenn Sie jetzt von Apothekern sprechen, sprechen Sie hauptsächlich von der Apotheke vor Ort. Das ist Korrekt. Unsere, unsere Hauptklientel. Das Thema, ich glaube, muss man etwas weiter fassen. Es ist ein bisschen so, wie ich es eben schon mit dem Thema Digitalisierung besprochen habe. Das Thema E-Rezept wird jetzt einfach kommen, weil es auch in anderen Ländern schon passiert ist. Das heißt, wir können uns da auch nicht mehr groß gegen sträuben. Wir können es jetzt gut oder schlecht finden, wie ich vorher sagte, aber es wird einfach da sein. Das heißt, wir müssen mit der Situation umgehen. Und eine Apotheke vor Ort, die diesen Service bietet, die sozusagen die Convenience des Endkunden abdeckt, die wird überhaupt kein Problem haben, weil die Apotheke vor Ort immer der schnellste Weg ist. Wenn ich es jetzt an eine sag mal, Versandapotheke schicke, um das böse Wort mal zu nehmen, dann dauert es Minimum immer einen Tag, bevor ich irgendwas habe. In der Apotheke vor Ort kann ich es unter Umständen sofort bekommen. Und ich glaube, das ist der große Vorteil unseres Versorgungsnetzes in Deutschland. Ja, wir haben ja immer noch knapp 19.000 Apotheken in Deutschland. Dass wir einfach viel viel schneller sein können als alle Online-Anbieter, also in diesem Fall Versandapotheken, muss ich sagen, Online-Anbieter kann auch eine Apotheke vor Ort sein, weil die einen Shop haben kann nach außen hin. Aber deswegen, das ist der das große Fund, was wir an diesem Versorgungsnetz vor Ort auch haben heute.
1: Total. Was sagen denn die Apotheker? Spüren Sie das? Es gibt ja im Shoppingbereich und im Local Buying gibt es ja wirklich auch richtige Probleme, weil spätestens nach Corona jetzt auch E-Commerce halt wirklich in fast allen Bereichen angekommen ist und ganz viel gar nicht mehr vor Ort gekauft wird, sondern online bestellt wird. Hat sich das auch in den Apotheken so entwickelt? Haben die auch Angst, die Apotheker, dass das immer schlimmer wird?
0: Ich glaube, es ist teils, teils. Also einen, einen allgemeinen Anstieg jetzt sage ich mal, auch ohne Corona hin Richtung Versandapotheken, hat man so und so gesehen. Das, der wurde jetzt vielleicht durch die Krise noch ein bisschen verstärkt. Mhm. Wir sehen aber auch jetzt mit den leichten Lockerungen im Lockdown dass es wieder zurückgeht. Und was wir ganz klar sehen, und dafür stehen wir auch, es wird immer ein hybrides System sein. Es gibt immer Themen, die man halt mit dem Apotheker vor Ort direkt besprechen möchte. Und um da dann auch sein Medikament abzuholen, das ist ja auch das große Fund, dieses Thema Beratung vor Ort, den Kunden ganzheitlich sehen, was mhm. wieder eine Versandapotheke noch eine KI kann. Dementsprechend wird das immer bestehen bleiben. Und da sehen wir jetzt gerade, dass es eher eine Renaissance des ich kauf's in der apotheke vor ort markt es gibt, als einen weiteren Shift Richtung Online, wenn
1: man ganz ehrlich ist. Das ist doch beruhigend, kann ich auch aus meiner eigenen Erlebniswelt genauso bestätigen. Ich bin tatsächlich auch immer sehr froh und dankbar, wenn ich Empfehlungen für auch die Einnahme meines Medikaments und auch Wechselwirkungen bekomme. Und finde das auch genau richtig, deshalb auch in eine niedergelassene Apotheke zu gehen. Es gab ja jetzt auch gerade im Bereich digas ein Beschluss auf dem Apothekertag zur Beratungsfunktion hinsichtlich der Apps auf Rezept. Mhm. Also das ist ja auch ein ganz großes Thema. Wie kriegt man eigentlich eine Information und eine Empfehlung für die Gas- oder Apps auf Rezept an den Patienten? Es gibt ja schon einige, ich glaube 20 inzwischen, verschreibbare Apps. Aber wer bringt den Patienten auch mal drauf? Da wollen die Apotheken jetzt auch eine Rolle spielen. Habe ich das richtig verstanden oder
0: und Das um, unterstützen wir stark. Nein, das sehen wir auch so. Und ich glaube, mittlerweile sind es tatsächlich sogar 24 von B-Farm gelistete Digas, die im Moment auf dem Markt sind. Und wir sehen, im Moment werden so ungefähr drei Viertel, zwei Drittel bis drei Viertel mhm. durch den Arzt verschrieben. Die restlichen, sage ich mal, ein Drittel oder auch ein Viertel, das ist immer so ein bisschen, ist fast von Monat zum Monat schwankt das, weil, wie gesagt, noch nicht so viele DIGAs da sind und auch noch nicht so viele Verschreibungen passiert sind. Dieser letztes Drittel wird dann direkt bei der Krankenkasse angefragt.
1: Mhm. Und von den glaub, Patienten. Ne? Von den Patienten. Also das finde ich nämlich total interessant. Die Studie habe ich auch gelesen. Also man kann sich ja eine DIGA selber verschreiben. Und die bei der Krankenkasse anfragen dann und bekommt die dann auch bewilligt. Und da spielen Ärzte und Apotheken ja auch eine Rolle, aber sie könnten ja eigentlich auch eine wichtigere Rolle spielen in ihrer Beratungsfunktion und ihrer in ihrem Professional-Care-Ansatz, auch die mit einzubeziehen. Wo sehen Sie da noch Vertriebsoptimierung?
0: Also Nummer eins, natürlich ist das für uns alle das Thema relativ neu. Ne? Also App auf Rezept war Deutschland weltweit der, das erste Land, was es überhaupt eingeführt hat. Also das Frankreich ist Frankreich hat
1: das jetzt ja übrigens nachgemacht. Genau. Da werden wir richtig stolz drauf sein.
0: Genau, aber nachgemacht, aber auch hier, also jetzt endlich dann auch. Aber natürlich ist es für uns alle noch relativ neu. Das heißt, wir haben alle noch Berührungsängste. Dementsprechend haben wir natürlich die, ich sag mal, informierten Patienten, die einfach sagen, es ist gut für mich, ich gehe jetzt direkt auf meine Kasse zu. Wir haben, glaube ich, den Arzt, der immer noch eine wichtige Rolle spielt, der aber natürlich auch... Sag ich mal, ausgebildet sein muss, Digas zu beraten, jetzt mit 24 oder 20, wie es im Moment auch immer ist, da, das schafft er vielleicht noch, aber wenn es dann mehr wird, braucht er Unterstützung. Da gibt es ja auch eine Initiative, ich glaube, da war auch schon jemand bei ihm im Podcast. DIGA-Info,
1: das Infoportal, genau. ist speziell für Hausärzte.
0: Exakt, genau. Und da gibt es ja sozusagen auch schon den Aufruf hier, sich weiterzubilden. Wir glauben aber, es muss weitergehen. Und das ist, das ist ein bisschen das, was wir ansprechen. Ich glaube, der Apotheker und auch der Heilberufler, der Physiotherapeut ja. mal als Beispiel, muss eigentlich in eine, in eine Situation kommen, wo er vielleicht sogar DIGAS nicht nur empfehlen, sondern vielleicht sogar so eine Art Verschreibung aussprechen kann. Mhm. Ne, das sind wir heute natürlich noch nicht. Dafür muss auch noch einiges geändert werden. Aber das sind ja die Touchpoints, wo der Patient mit einem Heilberufler zusammenkommt. Ja, und da muss es eigentlich auch möglich sein, Empfehlungen auszusprechen und wenn man im zweiten Schritt dann so, vielleicht sogar sagt, sogar ein bisschen mehr als eine Empfehlung, also wirklich Richtung eine Verschreibung zu gehen.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ich glaube, da sind wir gut daran, die Heilberufler und auch die Apotheker zu unterstützen. Also wir selber arbeiten gerade an, ich sage mal, so eine Art Decision Support Tools, die über gewisse Parameter dem Apotheker einen Hint geben zu sagen, das könnte eine DIGA für diesen Patienten sein. So, da sind wir noch nicht. Das, das wird auch noch wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber ich glaube, da muss es hingehen. Gerade wenn sich das Thema Digas auch durchsetzt einmal.
1: Wir hatten ja vorhin auch schon über den Pull-Effekt der Patienten gesprochen und natürlich auch Aufklärung und Transparenz und viel Information für alle, die in diesem Prozess beteiligt sind. Was denken Sie denn persönlich, wie man noch mehr Aufmerksamkeit auch auf Innovation und Digitalisierung im Gesundheitsmarkt richten kann und die Leute richtig mitnehmen kann? Haben Sie so eine Vorstellung davon, wo man da am besten ansetzt?
0: Also ich mache mal ein klassisches Beispiel, jetzt gar nicht weit gesprungen, aber als es mit der Pandemie losging, im März 2020, haben wir zusammen mit der Technikerkrankenkasse ein Projekt ins Leben gerufen, das haben wir kontaktlos berühren genannt. Das hat sich hauptsächlich an Covid-19-Verdachtsfälle äh, COVID gerichtet, mhm. wo die Möglichkeit bestand, dass die von zu Hause aus diesen Weg, den ich eben so ein bisschen schon skizziert hatte, ich strete über eine Videokonsultation in Kontakt mit einem Arzt, der Arzt stellt mir ein E-Rezept oder ein Rezept erstmal aus schickt mir das dann tatsächlich aufs Handy. Das ist ein bisschen vereinfacht gesprochen. Aha. Ich nehme das und schicke das an die Apotheke. Die Apotheke sagt mir, habe ich da, schicke ich dir per Botendienst nach Hause. Du musst nicht vor die Tür, du musst nicht im Wartezimmer sitzen und nicht in der Apotheke warten. Du kannst also niemanden anstecken. Das ist jetzt ein kleiner Teil, das ist also Telemedizin ist da drin, da ist ein mhm. bisschen E-Rezept mhm. drin, da ist also ein bisschen Videosprechstunde mit drin, da ist ein bisschen Online-Terminbuchung drin und da wurde es auf einmal für viele, sag ich mal, erlebbar. Ich, ich glaube, wir müssen das Thema erlebbar machen. Was, Wie kann uns Digitalisierung unterstützen im ländlichen Raum, wo ich vielleicht keine Chance habe, dauernd zum Arzt zu gehen, vielleicht für ältere Leute, die auch nicht mehr mobil sind oder kein Auto haben. Ich glaube, wenn es erlebbar wird, dann wird es auch angenommen.
1: Da stimme ich total zu. Ich glaube, jeder kennt ja auch diese Magic Moments, wenn man digitale Angebote einmal nutzt, also ich hatte das zum Beispiel mit Airbnb schon vor Jahren, wo sich dann plötzlich auch die ganze Lebenswelt so ein bisschen ändert und man denkt, das will ich jetzt immer so machen. Warum sollte ich das jetzt noch so kompliziert über ein Reisebüro oder in Hotels gehen und so weiter oder auch meine erste Google-Suche, kann ich mich auch noch daran erinnern, wo ich sofort meinen Browser gewechselt habe und also ich glaube, das ist wirklich so dieses einmal probieren, aber alle. Ich glaube nicht nur Patienten, sondern ich glaube auch, dass der niedergelassene Arzt, wenn er einmal probiert, wie so eine App funktioniert, wie man die sich runterlädt und so weiter und das vielleicht einmal nur anschaut und nicht nur theoretisch drüber liest, dass man dann irgendwie auch noch ein bisschen die Köpfe öffnet.
0: Ja, also das sehe ich auch. Ich glaube, wir müssen an vielen Punkten auf das Thema Gesundheitsversorgung nochmal anders denken. Wir sind sehr stark in unseren, ich sag mal, eher historischen Strukturen gefangen, in denen es gewisse Themen einfach gar nicht gab. Und deswegen werden die auch nicht mit einbezogen in unsere Überlegungen. Und ich glaube, davon müssen wir uns, sage ich mal, lösen. Und da können wir sehr viel davon lernen, was Patienten oder auch Menschen, wie Sie gesagt haben, in anderen Lebenswelten erfahren. Und wenn wir uns daran orientieren, diesen Need mit rein, den mehr vom Patienten her denken, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Sehr schön. Das ist auch eine super Überleitung zu meiner Lieblingsfrage. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle
0: technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Also ich würde die Frage äh, tatsächlich leicht anders beantworten. Ich glaube, die technischen Innovationen oder medizinischen Innovationen, die haben wir. Wir haben aber keine Rahmenbedingungen, dass wir diese optimal anwenden. Also wenn Sie mich fragen, wie muss es eigentlich in 20 Jahren aussehen, damit wir das, was wir eigentlich schon haben, optimal nutzen, dann gibt es für mich dann kein reines Gesundheitsministerium mehr.
1: Mhm. Da gibt es
0: ein großes Ministerium, bestehend aus Gesundheit, aus Familie, aus Sozialem, aus Bildung und vielleicht sogar aus Arbeit, dass sich ganzheitlich um die Bedürfnisse eines Patienten oder auch Menschen kümmert, und mhm. optimale Bedingungen schafft, ihn zu unterstützen. Dafür braucht es Tools und Enabler, aber die gibt es schon. Nur sie werden dann endlich mal koordiniert, ganzheitlich und holistisch abgestimmt angewendet. Ich glaube, das ist das, was fehlt.
1: Okay, das ist mal eine interessante Antwort. Aber ich glaube, wir haben ja auch so angefangen. Sie sagten ja, wann wäre das erste E-Rezept schon möglich gewesen? Seit wann stand es im Gesetz?
0: 2003.
1: Da haben wir ja jetzt auch schon in zwei Jahren, 20 Jahre um. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz realistische Einschätzung. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben richtig mal verstanden, was eigentlich der Nutzen für Patienten und Praxen ist für das E-Rezept, warum es noch so lange dauert und dass wir auch vielleicht nicht mutig genug sind, haben wir ja beide festgestellt. Was mich auch sehr getriggert hat, ist tatsächlich Ihre Bestätigung auch, dass natürlich der Patient, wenn er digitale Innovationen in der Gesundheitsvorsorge und Fürsorge auch mal erlebt dass er dann auch derjenige ist, der richtig Druck machen wird, weil er das eben auch ne aus seinem ganz normalen Privatleben kennt, E-Commerce und Skypen und so weiter. Also auch mal Telemedizin und dann ein E-Rezept einlösen bei einer vielleicht stationären Apotheke oder Online-Apotheke. Und was ich auch noch für mich mitgenommen habe, ist natürlich dieser ganz wichtige Punkt, die Gesundheitsversorgung wird auch sicherer, weil eben über das E-Rezept auch Wechselwirkungen und Ähnliches viel besser erkannt werden können, besonders wenn man aus verschiedenen Ecken sein Rezept bekommt. Also wir werden eine Milliarde Datensätze bekommen im nächsten Jahr oder in der Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass Noventi da auch eine ganz wichtige Rolle beispielt, um das Thema Ihr Rezept auch voranzubringen. Dafür wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und danke ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich ebenfalls. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine
0: Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.